0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Update für die Unternehmensberatung. Coaching statt Consulting von Markus Fett.
0: Problemlösungen und zwar sofort. Das erhoffen sich viele Unternehmen von Consultants. Und die Beratungsunternehmen liefern, fahren die geballte Macht ihrer Fachexpertise auf, warten mit Best Practices auf, versprechen maßgeschneiderte Wege zum Erfolg. Nur bleibt der dann eben oft aus. Besser als die klassische Beratung funktioniert dagegen Selbstheilung durch Empowerment, ist Markus Feth überzeugt. Seine Lösung? Organisationales Coaching statt Consulting.
1: Die Unternehmensberatung hat in den vergangenen 100 Jahren eine beeindruckende Erfolgsgeschichte hinter sich gebracht. Der globale jährliche Umsatz der Branche liegt mittlerweile im dreistelligen Milliardenbereich. In vielen Werkshallen und Bürotürmen gehen die Berater kleiner und großer Consultingfirmen ein und aus. Unternehmensberatung ist heutzutage wie Zähneputzen, ein alltägliches, als nützlich angesehenes, nicht mehr hinterfragtes Verfahren. Putzt man keine Zähne, werden sie kariös und fallen aus. Nutzen Unternehmen die Expertise von Beratungen nicht, gefährden sie ihre Performance, manchmal ihre Existenz.
0: Aber ist das wirklich so? Brauchen Unternehmen Beratung? Oder richtet Unternehmensberatung im Gegenteil mehr Schaden an, als dass sie Nutzen stiftet? Aufgrund vieler Gespräche mit Kunden und Beratern und nicht zuletzt meiner eigenen Erfahrung als Berater, stelle ich die Behauptung auf, Beratung, wie wir sie bisher betreiben, rationale Analyse, Entwurf von Lösungsszenarien, Hilfe bei der Implementierung, funktioniert nicht. Sie ist, wie die Engländer sagen würden, fundamentally broken. Und zwar aus mehreren Gründen, von denen ich vier beschreiben will.
1: Erstens Die Benchmarking-Ideologie über die Jahrzehnte haben sich Beratungen viel Mühe gegeben, eigene Werkzeuge und Modelle zu designen und einen diskreten Wissensschatz anzuhäufen. All das verkaufen sie ihren Kunden in Form von Analysemethoden und Benchmarks. Besonders für Benchmarks sind Unternehmen und Führungskräfte aller Orten höchst anfällig, bedienen diese doch das Urbedürfnis des Menschen, sich mit anderen zu vergleichen. Wie schon der Psychologe Leon Festinger 1954 feststellte, tun Menschen dies besonders gerne, wenn es a. keinen objektiven Bewertungsmaßstab gibt, wenn man sich b. mit ähnlichen Menschen oder Unternehmen vergleichen will und wenn man c. vor wichtigen Entscheidungen steht.
0: All diese Bedingungen gelten für viele Situationen, in denen Führungskräfte agieren. Genau in diese Drucksituationen hinein bieten Beratungen ihre Benchmarks und Blaupausen an. Nur sind diese für viele Unternehmen ungeeignet. Warum? Erstens sind Benchmarks oder vorgefertigte Blaupausen rückwärts gewandt. Sie erzählen etwas über die Vergangenheit, nicht die Zukunft. Zweitens fördern Benchmarks den organisatorischen Tunnelblick. Man konzentriert sich auf das Erreichen der Benchmark und übersieht mögliche Learnings am Wegesrand. Drittens fördern Benchmarks konformistisches Denken, weil der Vergleich in der Regel mit ähnlichen Unternehmen oder Branchen geschieht. Und viertens ist es fraglich, ob eine erreichte Benchmark überhaupt zum Unternehmenserfolg beiträgt. Immerhin ist dieser Erfolg von vielen Faktoren abhängig und gerade bei komplexen Problemen ist der Wert einer einzelnen erreichten Benchmark schwer zu beurteilen.
1: Zweitens, die Verhinderung organisationalen Lernens. Noch schwerer als der unkritische Einsatz von Benchmarks wiegt das Verhindern einer Lernerfahrung durch die Beratung. Die Abkürzung vom Problem zur Lösung ist das entscheidende Element von Beratung. Man heuert Berater ja gerade an, um Wissenslücken zu schließen und Lösungsvorschläge von außen zu konstruieren. Dieser Weg mag für ein Unternehmen kurzfristig eine Möglichkeit sein, aber langfristig gewinnt es wenig bis nichts durch eine unreflektierte Übernahme dieser Lösungs-Blackbox. Will ein Unternehmen wirklich Handlungskompetenz aufbauen, muss es lernen, diese Lösung mit Hilfe der eigenen Ressourcen selbst zu produzieren – so bequem es ist, Verantwortung auf externe Berater abzuschieben, so innovationsfeindlich und schädlich ist es gleichsam für die langfristige Performance.
0: Drittens, die Entwicklung richtiger Lösungen für falsche Probleme. Unternehmen engagieren Berater für die Lösung eines Problems, definieren die Natur des Problems aber oft selbst. Ihre Entscheider glauben, sie könnten in einer Art Selbstdiagnose ihr Problem, für das sie Berater engagieren wollen, korrekt identifizieren. Das stellt sich oft als Irrtum heraus. Beratungsprojekte starten daher in der Regel mit der Gefahr einer Fehldiagnose und dem Risiko, bereits mit der Auswahl des Beratungsunternehmens aufs falsche Pferd zu setzen. Nicht, weil die Beratung nichts taugt, sondern weil mit der Entscheidung über das Wesen des Problems durch das Unternehmen bereits die Entscheidung über das Wesen der Lösung und damit über die methodische und inhaltliche Ausrichtung der Beratung gefällt wird.
1: Viertens. Systemische Störungen In der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Beratungen kommt es in der Regel zu systemischen Störungen. Da wäre erstens das In-Group-Out-Group-Phänomen. Berater sind für das Provozieren von In-Group-Mechanismen das ideale Ziel. Sie kommen von außen, sind je nach politischer Lage vom Gegner-Management engagiert worden und agieren nach undurchsichtigen Methoden und Spielregeln. Aufgrund des klaren Outgroup-Charakters der Berater lehnen Mitarbeitende die Zusammenarbeit mit ihnen daher manchmal offen oder verdeckt ab. Natürlich können Manager ihre Belegschaft zur Kooperation zwingen, doch gegenseitiges Vertrauen zwischen Mitarbeitenden und Beratern baut sich so nicht auf.
0: Zweitens unterliegen alle Berater, so gut sie auch sein mögen, einer Beratungsideologie. Diese ist konstituierend ermöglicht doch erst sie eine Beratungsidentität und ein Koordinatensystem der Profession, in dem dann gegenüber dem Kunden agiert werden kann. Unternehmensberatungen geben sich in ihrer Selbstdarstellung und ihrer Kommunikation stets große Mühe, ihre Kompetenz und ihr Fachwissen herauszustellen. Aber Berater und Beraterinnen sehen das Problem des Kunden keineswegs objektiv. Auch sie haben aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrer Erfahrung Bilder der Welt von Unternehmen und Menschen entwickelt. Diese Weltbilder äußern sich im Beratungsalltag durch Handlungen und Vorschläge, die der eigenen Beratungsideologie entsprechen.
1: Die Liste der Probleme herkömmlicher Beratung ist nicht vollständig, verdeutlicht jedoch den Kern der Problematik. Entscheidend ist, dass die genannten Probleme in nahezu allen Beratungsprojekten auftauchen, unabhängig von der Qualität der Beraterinnen und Berater. Sie sind sozusagen in das Wesen der Beratung eingewoben, und erhöhen das Risiko für ihr Scheitern erheblich.
0: Was also tun? Sollen wir Unternehmensberatung 100 Jahre nach ihrer Erfindung zu den Akten legen? In ihrer jetzigen Form ja. Zu offensichtlich sind die systemischen Defizite und handwerklichen Fehler, die die Unternehmensberatung auszeichnen. In Summe dürfte sie mehr Schaden angerichtet als Nutzen gestiftet haben. Wir müssen Beratung neu denken. Um der Beraterszene und auch um der Unternehmen willen. Wie aber könnte eine solche Zukunft der Beratung aussehen?
1: Im Lauf der vergangenen Jahre eroberte eine neue Form der Beratung die Szene. Fazilitation. Die Entwicklung des Fazilitatormodells war die logische Antwort auf das bisherige Expertenmodell der Beratung. Im Englischen bedeutet to facilitate so viel wie ermöglichen, fördern. Ein Fazilitator betont den Prozessaspekt der Beratung und konzentriert sich darauf, die menschliche Zusammenarbeit im Projekt voranzubringen, durch Workshops, Moderationen oder auch Coachings.
0: Aufbauend auf der amerikanischen Human Relations Bewegung und deren wichtigen Vertretern wie Elton Mayo, Abraham Maslow oder Douglas McGregor, begann man in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Modell Unternehmensberatung unter psychologisch-soziologischen Gesichtspunkten unter die Lupe zu nehmen und zu verbessern. Wissen in Form von Theorien, Modellen oder Datenanalysen war nun nicht länger ein kontextloses, allgemeingültiges Etwas, das wie eine Seilbahn von A nach B bzw. vom Berater zum Kunden fährt. Wissen wurde nun von Menschen konstruiert. Was Entwicklungspsychologen wie Jean Piaget bereits für die kognitive Entwicklung von Kindern erforscht hatten, wurde nun auf die Erzeugung und die Veränderung von Wissen in Unternehmen angewandt.
1: Dieser neue Ansatz erforderte ein Umdenken im Selbstverständnis der Berater. Das Prinzip Augenhöhe und die Subjektivität der eigenen Meinung waren nun nicht mehr nur bei Therapie oder Supervision relevant, sondern galten auch für das Setting der Beratung. In dieser Hinsicht schwächt das Facilitatormodell das bisherige Expertenmodell von Beratung und umgekehrt. Entweder ein Berater steht zu dem, was er für richtig hält oder er lässt zu, dass im Zuge der Lösungskonstruktion der ideale Weg verwässert und abgeschwächt wird.
0: Aufgrund dieses Rollendilemmas ist es für viele Berater und Beraterinnen unbefriedigend, zwischen der Experten- und der Facilitator-Rolle zu springen. Es schwächt ihre Rollenklarheit, die Kommunikation zum Unternehmen und schließlich auch die Performance-Tiefe ihres Spezialgebietes. Dennoch war die Entwicklung des Facilitator-Modells ein notwendiger Schritt, um sich den komplexen Problemen von Unternehmen und ihrer Forderung nach Lösungsbeteiligung anzunähern.
1: Der Endpunkt in der dynamischen Zusammenarbeit zwischen Beratung und Unternehmen kann das Fazilitatormodell allerdings nicht sein. Vielmehr braucht es einen neuen, radikalen Ansatz, der Unternehmen dazu einlädt, ihre Probleme selbstverantwortlich durch eigenes Lernen und nicht zuletzt mit Freude und Energie anzugehen. Diesen radikalen Ansatz liefert eine neue Disziplin, das Organisationscoaching.
0: Kern des Organisationscoachings ist folgende Annahme. Der maximale Nutzen, den ein Berater stiften kann, besteht darin, dem Unternehmen die Gelegenheit zur strukturierten Selbstreflexion zu geben. Der Organisationscoach schafft, wie ein Einzelcoach, Räume zur Selbsterkenntnis, zur Einordnung von Problemen, Ideen und Lösungen. Anders als ein klassischer Berater präsentiert er keine fachliche Lösung und anders als ein klassischer Facilitator beeinflusst er das Wesen der Zusammenarbeit nicht nur über einzelne Settings wie Workshops oder Meetings. Er prägt den Gesamtprozess. Und zwar dadurch, dass er ihn an mehreren Leitprinzipien ausrichtet.
1: Dazu gehört das Prinzip, die Selbstheilungskräfte des Unternehmens zu nutzen und das Unternehmen als einzigartig anzuerkennen, es also nicht anhand von Best Practices oder Benchmarks entwickeln zu wollen. Dazu gehört die Bereitschaft, eigene Überzeugungen und Theorien jederzeit aufzugeben und aus einer Haltung des Nichtwissens heraus zu agieren. Und dazu gehört auch der Wille, die Projektbeteiligten zu aktiv Verantwortlichen zu machen.
0: Ein Unternehmen, das sich durch ein Organisationscoaching begleiten lässt, kann sein Kraftwerk aus Management, Führung, Teamwork und Kultur durch eigenes Lernen und Wachsen mit der Zeit voll ausfahren. Es wird zur Empowered Organization, zur ermächtigten Organisation. Handlungsfähig, selbstbewusst und energiegeladen. Doch wie funktioniert das in der Praxis?
1: Genau wie beim Einzelcoaching hat man es zunächst mit einem Bewusstseinsdilemma zu tun. Menschen, die sich bis zu einem gewissen Grad selbst reflektieren können, erkennen den Wert von Coaching eher als Menschen mit einer niedrigen Reflexionsfähigkeit. Dabei hätten die weniger Reflektierten das Coaching vielleicht nötiger, um sich besser zu steuern und mehr über sich zu lernen. Dasselbe gilt für Unternehmen. Wenn die Ansprechpartner für Berater, in der Regel der Sponsor, der Primary Client und der Contract Client, den Wert reflexiver, menschenzentrierter Arbeit erkennen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Organisationscoaching akzeptiert wird. Dabei sind es meist gerade diese Unternehmen, die bereits eine höher ausgeprägte, reflektierte Führungskultur ausgeprägt haben sonst wären die entsprechenden Schlüsselpersonen nicht in der Hierarchie aufgestiegen.
0: Ist das Unternehmen für ein Organisationscoaching bereit, fängt alles mit der Frage an, was ist eigentlich unser Problem. Hier zeigt sich der erste wichtige Unterschied zur üblichen Beratung. Die Problempräsentation durch das Unternehmen wird hinterfragt und mit einer ausgewählten Gruppe von Menschen aus dem Unternehmen wird das Thema hinter dem Thema beleuchtet. Ein erster Bewusstseinsprozess setzt ein, Informationen beginnen zu fließen, vorher gedanklich getrennte Abteilungen vernetzen sich. Das Kraftwerk beginnt hochzufahren. Wichtig in dieser Phase ist es, Lust zu machen auf das Projekt und das Unternehmen aus seiner Problemtrance zu holen. Durch interaktive Formate, Transparenz und die enge Begleitung des Organisationscoaches versetzt man das Unternehmen in Schwingung und Aufbruchstimmung.
1: Parallel dazu startet ein Führungskräfteprogramm, um die Entscheiderinnen und Entscheider mit dem Organisationscoaching vertraut zu machen und ihnen Verantwortung für den Coachingprozess zu übertragen. Topmanagement und Führungskräfte sind die wichtigsten Multiplikatoren und der kulturelle Kompass im Unternehmen. Auch sie müssen sich daher mit dem Coachingprojekt auseinandersetzen und es offen und glaubwürdig unterstützen. Das geschieht nach dem Modell der kritischen Masse. Wenn es irgendwann soweit ist, dass sich eine Führungskraft dafür rechtfertigen muss, das Projekt nicht zu unterstützen, können wir von einer Denkveränderung sprechen. Hat sich das Unternehmen in Gestalt der Führungskräfte und Mitarbeitenden entschieden, was eigentlich das Problem ist, ist bereits damit ein gewaltiger Entwicklungsschritt getan. Der Organisationscoach hilft dann dabei, Ressourcen zu aktivieren, das Projekt zu strukturieren und den Lernprozess zur Lösung des Problems anzuleiten.
0: Tut es das, zeigt sich auch, wie wichtig ihm die Lösung des Problems ist. Keine internen Ressourcen heißt kein Leidensdruck. In diesem Fall könnte der Organisationscoach auch gleich gehen. Denn genau hier muss das Spiel aus Verantwortungsabgabe an externe Berater und eine gewisse Konsumentenmentalität des Unternehmens aufgebrochen werden. Sind die Ressourcen gesetzt, die Verantwortungen verteilt, bleibt dem Organisationscoach nur der Platz am Spielfeldrand. Und das ist gut so. Das interne Projektmanagement und die HR-Abteilung des Unternehmens übernehmen die Hauptrolle und sorgen für einen stetigen Lern- und Lösungsprozess.
1: Natürlich gibt es, wie bei jedem Coaching, Überraschungen, Varianten und unvorhergesehene Störungen. Diese darzustellen würde allerdings den Rahmen dieses Artikels sprengen. Insgesamt kann man festhalten, Organisationscoaching überträgt wichtige Arbeitsprinzipien des Einzelcoachings auf Unternehmen, befreit diese aus der mentalen und funktionalen Abhängigkeit externer Beraterinnen und Berater und hilft dabei, das Kraftwerk aus Management, Führung, Teamwork und Kultur hochzufahren für starke, dynamische und selbstwirksame Unternehmen. Sie hörten den Artikel »Update für die Unternehmensberatung«. Coaching Statt Consulting von Markus Feld, aus der Ausgabe Juni 2019 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führungskompetenz, Nahbarkeit, Kannst du Beziehung und Unsicherheit als Führungskompetenz, die Kraft des Zweifels.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog